0: Добрый день, братья и сестры! Рад всех вас приветствовать! Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо видно и слышно. инстаграм все слышно и видно добрый вечер всех рад приветствовать мои дорогие сегодня у нас еще один воскресный день и хочу поздравить вас с воскресеньем все кто причащался с причастием кто был сегодня в храме Уже становится теплее каждый день. День становится длиннее. Я думаю, уже все замечают, что весна приходит, по крайней мере, в Твери. Это очень сильно заметно. Так что настроение у всех становится лучше. Сегодня читался замечательный отрывок из Евангелия от Марка. Сегодня сказал проповедь на эту тему, но не записал ее, о том, что Христос пришел, чтобы дать нам жизнь вечную, о том, как Господь проповедовал, он находился рядом с учениками, которые слушали его слово, находился в одном доме, но, как мы знаем, когда Христос проповедовал, то очень много людей, находился рядом с ним и пробиться к нему было тяжело. Вот некоторые некие люди, которые хотели, чтобы Христос вылечил их знакомого, расслабленного, разобрали крышу дома, в котором находился Иисус Христос, и спустили больного к Христу, и можно сказать, заставили его сотворить чудо, вылечить этого человека. Вот это такая ошибка наша очень часто в том, что мы, когда приходим в храм, то мы не ищем спасения души, не ищем вечной жизни, не ищем живого слова и общения со Христом, а ищем только чудеса. Хотим, чтобы Господь нам помогал и делал все так, как нам надо. Это ошибка, потому что когда мы приходим к Богу с таким настроением, то мы всегда разочаровываемся, потому что и мы грешные люди, и те, с кем мы общаемся, также не святые далеко. И Мы всегда разочаровываемся, когда пытаемся требовать что-то от Бога, даже если это, может быть, хорошие какие-то вещи. Поэтому для нас самое главное помнить о том, что в храм нам надо приходить к Богу за укреплением веры, за очищением от грехов. И это будет самое правильное, и тогда мы никогда не разочаруемся. Господь нам всегда это даст, потому что мы приходим в Дом Божий. А если, конечно, мы приходим в храм с какими-то другими целями, то мы разочаруемся, и все будет не так, все будет неправильно. Ну, надеюсь, мою мысль вы поняли, и дай Бог, чтобы это пошло кому-то на пользу, чтобы мы почаще вспоминали этот интересный отрывок из Евангелия от Марка. Ну, давайте перейдем к вашим вопросам, пообщаемся сегодня. Да, добрый вечер. Всех рад приветствовать еще. Еще раз. Можно ли слушать псалтырь или лучше читать? Можно и читать, можно слушать. Почему нет? И в чем плюс, когда мы слушаем? Мы слышим, какие ошибки могут у нас быть. Мы сравниваем с тем, как читаем мы. И можем избавиться от ошибок. Это очень хороший опыт. И это очень помогает нам избавляться от ошибок. Вот несколько комментариев в Facebook о том, что все хорошо слышно. И в ВКонтакте кто-то пишет, что слышно плохо. Скорее всего, проблема у вас на смартфоне, надо прибавить звук или бывает настройка в самой программе. Потому что часто так бывает, что мы у себя звук забыли прибавить и недовольны, что плохо слышно. Можно ли веревочку для крестика использовать для делания четок? Можно, если не ошибаюсь, там идет такая же, ну такой же материал. Я видел четки из похожего материала, поэтому почему нет? Сами веревочки эти не освещаются. Я забыл, как называется, в рулонах продается этот материал. Ну, бобины такие небольшие. И потом уже можно сделать любой длины веревочку. Поэтому, да. Интересный вопрос. Мария спрашивает, можно ли православным есть кроликов? Странно, Мария, что вы думаете об этом в пост. В принципе, запрета никакого нет. Поэтому можно есть и кроликов. Но, разумеется, если нет поста, и если вы поститесь, то не надо есть не только кроликов, но и любое другое мясо. Кстати, был такой забавный случай, я помню, в одном из монастырей не было рыбы в достаточном количестве, но было очень много бобров рядом. Ну и благословили бобров считать за рыбу. Поэтому монахи могли есть бобров в пост. Сколько можно собороваться в году? Ну, обычно соборование проводится несколько раз. Во время больших постов, во время рождественского поста, великого поста. В принципе, можно пару раз собороваться, но... Достаточно и одного раза. Гораздо важнее чаще исповедоваться и причащаться. Это можно и делать часто, не только во время постов. И это очень важное таинство. А собороваться по желанию. Есть люди, которые вообще не соборуются. Никогда. То есть просто не нуждаются в этом, так скажем. Потому что По правильному, конечно, в идеале собороваться должны люди, которые действительно болеют, у которых, правда, проблемы со здоровьем. Куда деть предыдущий крестик? Ну... Скорее всего, он не деревянный, я думаю, что самое разумное вот в таких случаях, когда вы не знаете, что делать, например, с крестиком, вы можете найти какую-нибудь коробочку, поставить с иконами и туда складывать эти крестики, но потом подумайте, как с ними быть, может быть, переплавить, если захотите, в какой-то другой крестик. Или, не знаю, кольцо, может быть. Но пока пусть полежит просто. Выкидывать его, конечно, нельзя, потому что он освещен. Можно ли употреблять в пищу во время поста крабовые палочки и кальмара? Наталья спрашивает. Наталья, кальмары можно. И настоящих крабов тоже можно. Каких-нибудь там мидий. Ну, как их называют? Морские гады. Вот, в принципе, можно. Но... Крабовые палочки – это имитация крабов из, если не ошибаюсь, там, минтай, хек, еще какие-то, в общем, рыбы такие морские с белым мясом. Поэтому, по сути, крабовые палочки – это рыба, а не крабы. Но, в принципе, как я уже не раз говорил, что мало кто вот очень строго постится, чтобы вот от начала до конца все как положено, как монахи. Поэтому по все по силам. Много людей, которые постятся первую неделю и последнюю поста очень-очень строго, как положено, а в другое время допускают какие-то послабления. И это нормально, потому что лучше мы будем допускать какие-то послабления, но этот пост нам не навредит, чем мы будем с вами брать на себя слишком много, и потом попадем в больницу, допустим, или потом придется лечиться. Так что все должно быть по силам, и все должно быть в радость. Пост должен быть в радость. Если вы в пост не чувствуете состояние радости, значит, вы делаете что-то не так. Значит, это время не идет вам на пользу. Так что вот всегда надо следить За своим внутренним состоянием Это очень важно Оно показывает правильно ли мы постимся Если человек во время поста Становится очень злой И начинает кидаться на людей Ругаться там со всеми Это значит он неправильно постится Он делает что-то не то Вот хороший комментарий Спасибо Не знаю как А Богдан Если не ошибаюсь Богдан пишет Огромное спасибо вам за помощь и за молитву. Наша девочка Маша выздоровела, уже посещает детский сад. Ну, слава Богу, это надо не меня благодарить, а Господа. Потому что я обычный священник, понимаете. Я делаю то же самое, что делает любой другой батюшка. Ничего особенного, ничего уникального я не делаю. Молюсь точно так же. Я, разумеется, грешный человек, поэтому моей заслуги тут нету никакой. Вот то, что Господь по вашей вере ответил на вашу молитву, и вы тоже ведь молились за нее, да, за Машу. Слава Богу, что так получилось. Вот сегодня приходила одна женщина в храм, мы с ней долго разговаривали про сына, и она говорит, не могла найти с ним контакт, а потом стала читать молитву о детях, стала молиться за сына, не давить там на него, не пытаться что-то там Как-то его воспитывать уже взрослого человека А просто молиться И его поведение поменялось Он стал больше общаться с мамой Больше стал там Ну как-то спокойнее относиться К тому, что она говорит Поэтому молитва, она действительно очень помогает Если бы молитва не помогала То, наверное, люди бы не молились И записки бы в храмы не подавали а когда видят, что это помогает людям и морально укрепиться, когда ты понимаешь, что ты не сам решаешь свои проблемы, а Господь тебе помогает. Когда видят такие примеры среди других людей, это очень сильно помогает укрепиться в вере. Так что спасибо за вашу такую небольшую историю. Можно ли спросить благословения на вакцинацию? Да, можно, конечно, если вы решили сделать прививку, то это будет самое правильное. В храм прийти, попросить у священника благословения и найти какую-то хорошую больницу или клинику, где делают прививки, где вы будете уверены, что люди там относятся серьезно к своей работе, что все соблюдается как положено. Ну и вам, конечно, может быть для подстраховки нужно проверить свое здоровье, чтобы врачи разрешили, потому что иногда люди ну, не, не знают, как правильно делать прививку, да, и возникают проблемы. Чтобы их не было, надо максимально серьезно к этому подходить, но а делать или не делать это тоже должен каждый сам решать, как правильно. Но если человек уже решил, то, конечно, можно просить благословения, но так же, как и на при... вопрос там причастия, а также как на любую операцию. Допустим, мы просим благословения, приходим в храм, молимся, просим священника благословить на какое-то серьезное вмешательство. Кстати, еще хочу напомнить, мои дорогие, что у нас сейчас в храме также каждый день совершается богослужение. Как было до поста, так и сейчас. Каждый день в храме я сам служу, каждый день приезжаю в храм. Несмотря на то, что у меня много различных встреч, мероприятия какие-то, онлайн мероприятия. Тем не менее, я каждый день приезжаю в храм и сам служу. Молюсь, конечно, за всех, кто просит, кто записки подает. И завтра мы в храме будем читать псалтырь. Завтра, послезавтра мы читаем псалтырь. Поэтому можете писать записочки. Помолюсь обязательно за вас, за ваших близких. Ну и совершаются сейчас великопостные богослужения в храме. Также можно писать имена на этих богослужениях. Просто читаются имена, не вынимаются частички, как обычно, но читаются имена и о здравии, и о покоении. А в среду и пятницу у нас в храме совершается литургия прежде священных даров. Можно также на эту литургию написать имена, чтобы во время службы имена были прочитаны. Ну и по четвергам у нас в храме сейчас соборование. Если кто-то живет в Твери или рядом, можете приехать к нам в храм пособороваться. Это тоже такое очень хорошее таинство, оно совершается только во время поста. Вот. Мы сейчас соборование делаем каждую неделю. Это достаточно часто. Но за счет этого получается, что не очень много людей приходит. То есть, если сделать там соборование один раз во время поста, то кому-то будет неудобно, кто-то там не успеет или что-то еще. Поэтому лучше, когда оно совершается периодически. И приходит не очень много людей. Но во время поста получается гораздо больше может людей прийти, чем за один раз. Ну и, конечно, в субботу воскресенье служба в храме, как обычно. Следующая суббота у нас тоже будет заупокоенная служба. Вот как вчера мы служили заупокоенную литургию, потом по панихиду, помолились за ваших близких, всех, кто просил помолиться. И следующая суббота также у нас будет заупокоенное богослужение, когда мы особо будем молиться за усопших, за тех, кого уже нету с нами. Можно ли причащаться без подготовки? Это неправильно. Все-таки лучше подготовьтесь, потому что подготовка нужна не Богу, она нам нужна. Это мы понимаем, что мы идем к Богу, и когда готовимся, то мы относимся к этому очень серьезно. И чем серьезнее мы готовимся, тем лучше для нас. Мы более осознанно приступаем к Святой чаши причащаемся. Как поступать с крестиками умерших родителей? Можно ли их носить? Если хотите, можно носить. Да, никакого запрета нет. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, вижу, многие подключаются, здороваются. Кому молиться, когда сын будет сдавать экзамены, как правильно писать записки. Но вы можете помолиться Господу, Богородице. Можете помолиться. Кому-то из святых, кого вы любите. А записки можете написать на литургию накануне. Пусть сын сам сходит в храм по возможности. Попросит благословения на успешную сдачу экзаменов у священника. Важно, чтобы не только вы молились, но и он тоже молился. Можно ли причащаться, не исповедуясь? Нет, это неправильно. Такое допустимо в каких-то исключительных случаях, если, допустим, священник точно знает человека, знает, что он там не совершал каких-то грехов, и, допустим, служба, там два дня подряд. Ну, такое бывает. Допустим, человек хочет причаститься и в Великую Субботу, и на Пасху. Такое может быть. И в данном случае, если священник благословит, то, конечно, это возможно. Ну, а если вы не часто причащаетесь, то это будет неправильно. Все-таки лучше тогда перед, каждой, перед каждым причастием исповедоваться, чтобы вы спокойно были, чтобы вы подготовились, и ваша совесть чиста, что вы покаялись во всех грехах. От прабабушки осталась старая Библия. Как с ней поступить? Листочки очень потрепаны, плохо видно. Прабабушка была очень верующая, всегда постилась. Но ну, смотрите, если вы хотите читать Библию, наверное, вам лучше купить свою с новыми страницами, с понятным шрифтом. Но если вы хотите, можете оставить в память о бабушке эту Библию. Может быть, периодически ее читать, если хотите, если для вас это важно. А так, когда какие-то книги, иконы приходят в негодность из-за ветхости со временем, то по-правильному они должны сжигаться. Поэтому подумайте, как, что вы хотите сделать. Если болят ноги, можно ли читать Евангелие сидя? Да, конечно, можно. Вообще, мне кажется, что многие люди не хотят читать Евангелие, потому что э, есть такое мнение, что Евангелие надо читать только стоя. И в итоге люди не хотят читать, потому что не хотят стоять. Поэтому я думаю, что лучше э, пусть человек читает сидя или даже лежа, но будет читать, чем он не будет читать вообще. Ну и потом, Евангелие – самая популярная книга в мире. И сами понимаете, не может быть, чтобы все люди всегда читали Евангелие только стоя. Люди читают Евангелие как получится. И многие через это укрепляются в вере. Наша большая проблема в том, что многие православные люди не читали Евангелие. Хотя говорят, что они искренне верят в Бога. Надо изучить почитать о том, чему учил Христос. Можно сказать, что это инструкция к нашей жизни, как жить правильно. Если мы будем жить так, как Христос нас учил, то все изменится. Перед венчанием необходимо накануне исповедоваться и причаститься. Да, если вы хотите правильно приступать к таинству венчания, то накануне надо исповедоваться и причищаться. Но пока это не актуально, потому что сейчас у нас идет пост, венчание не совершается, поэтому венчание будет совершаться уже только после радоницы. Что делать с крестиком, который нашли? Вы можете его осветить в храме, если хотите, а потом можете кому-то подарить, можете носить сами, как вам угодно. Обязательно ли, чтобы свечка горела перед иконой, когда читаешь молитву? Нет, не обязательно. Это такая добрая традиция, как наша небольшая жертва Богу. А когда мы молимся, свеча символизирует человека, который с искренней верой обращается к Богу. Потому что свечка, которая не горит, она ничего из себя не представляет. Но свечка и свечка. Но если мы ее зажигаем, да так же, как и человек, если он без Бога живет, он не может стремиться к вечной жизни, не может стремиться к благодати Божией и не может делиться этим с другими людьми. А когда вера нас зажигает, когда человек начинает гореть верой, то он делится этим теплом с другими людьми. Есть такое, такое вот интересное, Толкование, так скажем, символики. Что такое горячая, горячая свеча? Так, Ирина, видимо, 2552. Не знаю, имени написано. У брата будет тяжелая операция, онкология. Можно ли заказать службу о здравии? Да, конечно. Вы можете мне написать в личные сообщения в Директ. Я вам отвечу. Можно будет написать и на литургию записочку, и на чтение псалтырии, и на великопостные службы. Так что напишите в личное сообщение, я вам подскажу. А все, кто смотрит в других соцсетях, можете подписаться на мою группу «Священие к Антонию Русакевичу». также в о сообщества можно написать имена, за кого помолиться. В комментариях я не могу записать сейчас имена, и потом их просто потеряю, не смогу почитать. А когда вы в личное сообщение мне присылаете, я каждый, каждое имя записываю отдельно. Нужно ли просить благословения, чтобы читать Псалтырь ночью? Чтобы читать псалтырь, благословение не нужно. Но я не знаю, почему вы хотите делать это ночью. Если это какое-то желание, так скажем, сотворить какой-то подвиг. Туда, вам надо обязательно просить благословения, потому что мне не очень понятно, зачем вы хотите делать это ночью. И здесь вот надо уточнить, почему, какая у вас мотивация. Возможно, вы где-то что-то прочитали, и поэтому вам это будет не полезно. «Пиющий младший брат. Читаю молитву Богородицы Господу». Какие еще молитвы почитать, чтобы ему помочь и моим родителям? Они очень устали от его состояния. Вы можете читать молитву о семье. Есть такая хорошая молитва. И молиться в ней и за брата, и за родителей. Родителей надо поддерживать морально, духовно. Объяснять, помогать. Потому что брат, видимо, уже взрослый человек, он сам решает, как жить. Нам всегда это больно, видеть, как страдают алкоголизмом наши близкие. Но надо со смирением к этому относиться. Иначе мы себя будем так изводить, изводить, ничего хорошего не получится. Возможно, стоит обращаться к врачам, к специалистам. Потому что иногда алкоголизм доходит до такой стадии, что мы уже... Не можем повлиять на человека. И здесь уже надо решать этот вопрос по-другому. Что такое соборование? Ольга спрашивает. Соборование – это таинство, в котором человека помазывают освященным маслом, читается молитва. И это таинство совершается для укрепления души и тела для исцеления. И бывают такие случаи, происходят, когда человек... Я видел такое, когда человека соборуешь, бывает, просят собору человека, которому очень плохо, кто болеет. И тут человек приходит в себя, или ему прямо на глазах становится лучше. Я не раз такое встречал. Поэтому соборование, это действительно... Очень большая поддержка в болезни. И, наверное, сейчас это особо важно для всех нас, потому что многие переболели коронавирусом. Идет восстановление после этой болезни. Поэтому для многих, конечно, будет полезно пособорваться. По состоянию здоровья четыре раза принимаю лекарства. Утром 6 часов. А как же причащаться? Надо натощак. Как же быть? Галина, видимо. Галина, вы можете причащаться, только священнику скажите о том, что вы принимаете лекарство. Вы же кушаете не потому, что просто вам захотелось и вы решили поесть. Нет. Вы кушаете, потому что действительно, то есть таблетки принимаете, потому что действительно это необходимость. Бывает так, люди рассказывают, что да, кому-то, допустим, надо поесть и таблетки принять. Тоже такое бывает. Так что надо понимать, что вот эти правила подготовки к причастию это идеал такой, к которому мы должны стремиться. Если мы можем это соблюдать, то надо соблюдать. Но если мы болеем, то церковь снисходительно относится к таким ситуациям, потому что мы не просто придумали, потому что так захотели, да? а действительно это необходимость. И для человека это может быть жизненно необходимо. Потому что кто-то не примет таблетки, а потом на службу пойдет в обморок. Из-за того, что давление поднялось, или что-то еще случилось. Да? Или там сахар упал у человека. Поэтому это вопросы все очень серьезные. И лучше пусть человек выпьет таблетку, но придет в храм... И сможет исповедоваться, и причаститься, и помолиться, чем таблетку не пить и в храм не идти. Так что вопрос этот очень серьезный. Другое, конечно, когда человек просто проявляет свои воли и не хочет слушать. Я встречал такое, одна женщина и говорила, «А я не могу причащаться, потому что мне с утра надо попить чай». Я говорю, ну как так, вы же хотите причаститься, если как вы можете, ну не пейте чай, там же нету каких-то у вас показаний. Нет, да, врач ничего не говорил, что так надо делать. Но вот я не могу чай не пить утром, поэтому я не причищаюсь. Но, к сожалению, эта женщина в итоге так и не приступила к таинству. Но я встречал, вот это, конечно, другая совсем ситуация. И в таком случае женщину, конечно, не допустят до потому что у нее неправильное отношение, неправильное понимание того, зачем это делать. Интересный очень вопрос. Танечка спрашивает. Если за забеременею в пост, это считается грехом? Смотрите. Если... Есть беременность, значит были супружеские отношения. Это является нарушением поста. Отношения между мужем и женой не являются грехом. Даже если это пост. Да, это нарушение устава. Может быть, то, что мы нарушаем пост, но это не является грехом. Поэтому здесь все зависит от вашей ситуации. Да, Если же женщина живет вне брака, то эти отношения являются грехом, являются грехом блуда, независимо от того, пост или нет. И в том, что родится ребенок, греха нет, ребенок не виноват в этом. Но если, скажем, родился он вне брака, то да, это является грехом. Танечка пишет, не получается перевести деньги из Белоруссии за записку о упокоении. Ну, напишите в личные сообщения, расскажите, почему не получается, потому что, в принципе, у всех получается, никаких проблем не возникает. Как узнать, какая икона Богородицы именно твоя? А я я не знаю, откуда вы это взяли. Я такого никогда не слышал, чтобы у кого-то была какая-то своя икона Богородицы. Есть святые в честь кого нас крестили, их икону мы можем найти. Допустим, вот меня крестили в честь Антония Великого. И можно сказать, что мой небесный покровитель Антоний Великий, поэтому икона его должна быть. Но к иконам Богородицы я такого не встречал отношения. Может быть, тот что-то новое придумал. Екатерина спрашивает икон, Богородица много, к какой подойти или к каждой? Ну, можете к каждой подойти. Понимаете, Богородица одна. Икон ее много, изображений много, но Богородица одна. Поэтому, если хотите, можете к одной иконе подойти, Богородицы и помолиться ей. Если не соблюдать пост, это грех. Если у вас нет для этого каких-то серьезных причин, может быть, болезнь или беременность, кормление ребенка, то да, это будет являться грехом. Как как кому святому молиться перед ответственным выступлением ребенка? Пусть ребенок помолится ангелу-хранителю сам, чтобы тот ему помог, дал мужество, Смелость. то что выступать перед большой аудиторией достаточно тяжело. Не все могут это. У многих людей есть страх публичных выступлений. То есть, можно что-то сказать, когда ты выступаешь там перед несколькими людьми. А другое дело, когда перед тобой сотни людей. И все тебя слушают, и все на тебя смотрят. Так что это все проходили через это. Но со временем страх этот проходит. Надо больше тренироваться. Я так понимаю, что, возможно, там, я только не понял, может, у вас не речь какая-то, выступление, может, спортивное какое-то мероприятие. Но в любом случае надо не бояться выступать перед людьми, потому что все мы люди, все мы можем ошибиться, ничего страшного в этом нету, ничего смертельного в этом нету. А чем больше тренироваться, тем будет легче. Чем больше человек будет выступать перед большим количеством людей, тем легче будет это делать. С каждым разом все легче и легче. Елена пишет. У меня сын живет с невесткой в гражданском браке. Подскажите, какие молитвы мне почитать, чтобы сын женился и родили деток? Если они не заключили брак то эта женщина не является невесткой. Это же не семья. И родственных связей нету никаких. Если мы хотим, чтобы наши близкие зарегистрировали отношения, создали семью, ну, надо молиться, конечно. Молиться о здравии. Молиться за сына, за эту женщину. И периодически с ними разговаривать. Но не давить, а так по-доброму объяснять, что вот если вы живете вместе, то ведь, ну, надо создать семью, зарегистрировать отношения. На самом деле люди недооценивают важность регистрации брака, потому что если два человека создают семью, то для государства и для церкви, для всех людей они действительно семья, а не там, просто Парень и девушка, которые общаются и живут вместе. Меняется статус, появляются новые права, появляются новые обязанности. Это очень сильно меняет жизнь человека. Те, кто не не понимают этого, не хотят создавать семью, просто не понимают, о чем речь. Поэтому так несерьезно относятся. Ну и кроме того, конечно, рождение детей, когда у людей семья, то это совершенно другое дело. Более серьезно к этому относятся. И дети понимают, что это мама и папа, которые действительно одна семья. Можно ли читать утренние молитвы, например, в метро сидя? Да, можно, конечно. Если вы едете на работу, почему нет? они Анита спрашивают, что делать, если ужасная усталость? Ну, попробуйте разобраться из-за чего. Очень часто у нас усталость из-за того, что мы по ночам смотрим какие-то сериалы в интернете. Чтобы этого не было, надо прекратить этим заниматься. Да, в интернете очень много шуток на эту тему, что человек там смотрел много серий какого-то сериала и вот поэтому не выспался. Кроме того, надо, возможно, обратиться к врачу. Посмотреть, что у вас с организмом. То есть, бывает, что это какой-то там сбой в организме. Может быть не хватает витаминов. То есть, надо разобраться, в чем проблема, и тогда вы сможете ее решить. Допустим, вот бывает так, что человеку не хватает железа в организме, а оказывается, из-за этого сильная усталость и все время хочется спать. Человек начинает принимать железо. И у него все нормализуется. Я не говорю, что надо всем так делать. Я просто привел пример, что это после обращения к врачу становится известно. Но для того, чтобы это выяснить, надо сдать анализы, обратиться к врачу. Ну и, конечно, молиться, чтобы Господь вас укрепил, помог не унывать, не уставать. И все получится. Божьей помощью. А что исповедоваться, но не знаю как, и не знаю как начать говорить. Наталья, вы напишите мне в личные сообщения, я вам пришлю статью об этом. Также у меня есть видео о правильной исповеди. Можете найти мой YouTube-канал и на нем посмотреть. Даже целая трансляция, кажется, была о том, как правильно исповедоваться, как правильно раскаиваться, и вообще было у меня видео, о том, как заходить в церковь, как заходить в храм, что делать, как на исповедь подойти, как к причастию подойти, как подготовиться правильно. И не надо бояться. Вы поймите, что исповедь – это часть нашей жизни, мы все исповедуемся. И это обычное дело. Это не полет в космос, не выступление перед многотысячной аудиторией на каком-нибудь стадионе. Это просто исповедь. Мы приходим, чтобы перед Богом назвать свои грехи, и священник лишь свидетель, он их отпускает, эти грехи. Кроме того, мы когда подходим, можем просто сказать, что батюшка, я вот искренне раскаиваюсь в своих грехах. И называете, перечисляете эти грехи. Как-то в красках там подробно описывать не надо, потому что и вам зачем это вспоминать, и Священника, зачем вводить в искушение. Лучше просто назвать грех одним словом, допустим, там осуждал, завидовал, сквернословил, объедался, ну вот, примерно так. Да? И сразу получается четко, по делу и достаточно быстро. А мы иногда путаем духовную беседу и исповедь. Вот, в принципе, сейчас да, мы с вами общаемся, это можно назвать такой духовной беседой, когда человек может задать вопрос, получить ответ. Но это ни в коем случае не исповедь. А люди иногда путают, приходят на исповедь, чтобы не только назвать свои грехи, но еще и поговорить с батюшкой. И в итоге исповедь затягивается, все люди ждут, нервничают, всем это не нравится, ничего хорошего из этого не получается. Поэтому я все-таки рекомендую почитать о том, что такое исповедь, покаяние, чтобы вы осознанно подошли к этому. Но бояться не надо. Вы один раз исповедуетесь, второй, и потом уже совсем будет не страшно. Все получится. Если в интернете книги Евангелия? Да, конечно, есть. Причем в разных вариантах. Если на службе у нас всегда священное писание читается на церковно-славянском языке, то мы можем найти для себя, для чтения на русском языке, в переводе. Есть замечательный сайт, называется «Библия Оптина». Там идет священное писание и толкование разных святых отцов, буквально каждого стиха. Если вам что-то непонятно, очень удобно можно так найти то место, которое вам непонятно, и почитать толкование. Еще раз «Библия Оптина». Есть и такой сайт, и есть приложение на телефон. Можно установить на смартфон и э, почитать. А если вы просто хотите почитать Евангелие, то есть много разных вариантов. Допустим, на Android смартфоны, на смартфоны от Apple разные приложения. И молитвословы есть, и церковные календари. И Евангелие, и Библия. Разные-разные варианты. Можете выбирать, какой вам больше нравится. Если читаю псалтырь не по целой кафизме, а несколько псалмов, нужно ли перед каждым и после чтения читать молитву предлагаемые для прочтения? Ну, можно, конечно, почему нет? Ну, вот... Юлия, хороший комментарий, пишет: Евангелие стоит только главу прочесть, а дальше уже да, душа сама просит читать дальше. Слава Богу, если так. Стоит ли верить в приметы? Нашла часы, говорят, это несчастье. Ни в коем случае не верьте в приметы. Для православного человека это является грехом. Не верьте, кто что говорит. Мы должны верить только в Бога. Нету никакого предопределения. Мы сами. Каждую секунду делаем выбор, как нам жить дальше. Господь нам дает в этом полную свободу. И наша жизнь, она не может зависеть от того, что часы там мы нашли или кто-то потерял. Это все ерунда. Церракауст лучше заказать после поста. Почему? Можете заказать сейчас. В храмах совершается литургия. Так же, как и в другое время. Допустим, у нас в храме саркауста принимаются, но служба совершается не каждый день. Поэтому он служится не 40 дней, а гораздо больше. Несколько месяцев. На каждой службе читаются имена, вынимаются частички. и Поэтому 40 он читается достаточно долгое время. Если крестили в католическом храме, а живешь по-православному, что делать и как поступить правильно? Ну, вам надо в своем храме об этом рассказать. Я не очень понял, что означает вашем понимании, живешь по-православному. То есть, что вы там исповедуетесь, причащаетесь. Или просто... Не знаю, там, иконы православные держите дома и молитесь по православному молитвослову. То есть, это разные вещи совершенно. Все зависит от того, как вы живете. Но в любом случае вам надо со священником вашего храма об этом поговорить. И он совершит чин присоединения к православию. Насколько я помню, вы можете просто через покаяние. То есть, на исповеди об этом сказать. Да, вот хороший вопрос. Добрый вечер. Почему во время поста в будне не причащают младенцев? Мы пришли, а нам отказали. Дело в том, что в будние дни во Великого Поста не совершается обычная литургия, привычная, которая совершается в субботу и воскресенье. В среду и пятницу Великого Поста совершается литургия, прежде освященных даров. Ее суть в том, что святые тела и кровь Христова освещаются в воскресенье и оставляются на престоле до службы, до литургии пресвященных даров. Потом, во время службы, тело и кровь Христову освященные погружают в вино. Не в кровь Христову, а в вино. При этом... Вино это не становится кровью. Да, оно освящается погружением святых даров, но не становится кровью Христовой. И по этой причине есть такие богослужебные особенности. Допустим, когда священник один служит литургии прежде священных даров, он причищается только телом. И кровью Христовыми, святыми дарами, которые заготовлены, и при этом не пьет из чаши. Потому что обычно, когда на обычной литургии священник причищается, он пьет, Он сначала причищается тело Христово, потом делает три глотка крови Христова из чаши. А на литургии преосвященных даров священник, который Потребляет святые дары, или если он служит один, то это один священник. Да? Он только святыми дарами причащается и из чаши при этом не пьет, потому что это вино. А потом уже потребляет чашу, когда всех людей причастят. Так вот, по этой же причине не причищают младенцев. Потому что младенцу нельзя дать тело Христова. Младенцев всегда причащают только кровью. А кровь находится в чаше на обычной литургии, которая совершается во время поста в субботу и воскресенье. На литургии Преосвященных Даров, поскольку в чаше находится освященное вино, то мы им не можем причастить младенца. Поэтому вам и отказали, это правильно. Знаю молитву только «Отче наш», и, и читаю ее везде, это правильно. Но вы, конечно, можете ее читать, но я рекомендую вам узнать и другие молитвы. У нас тысяча замечательных молитв, и Священное Писание, Евангелие. Почитайте, вы узнаете много нового, интересного. Хороший тоже вопрос, актуальный. В абортах, сделанных по молодости, нужно на каждой исповеди раскаиваться. Нет, не нужно на каждой. Вы можете, если уже, наверное, исповедовались в этом, то повторять не нужно. Но дома вы можете молиться, читать Покаянный канон, если хотите, так скажем, продолжать в этом раскаиваться. И также можете подавать милостыню за этих деток. И можете молиться своими словами. Интересный вопрос. Вы молитесь о здравии души или тела? Объясните, пожалуйста. Дело в том, что... При жизни человека душа и тело – это одно целое. Человек состоит из души, тела и духа. Дух, душа и тело. Поэтому мы молимся и о здравии души, и о здравии тела. Конечно, после смерти, когда тело человека погибает, то есть, ну, предается тлению, душа остается. И мы молимся именно о упокоении души. Потому что тело уже свой земной путь закончил. Но когда человек жив, мы, конечно, молимся о здравии души, о здравии тела. Татьяна. Мама отошла, как Господу была воцерковлена. Какой памятник лучше установить? Татьяна, я тут вам не могу ничего посоветовать, потому что я не занимаюсь установкой памятников и не знаю, какие они бывают. Так что вам надо посмотреть в ритуальном агентстве, какие они есть, какой вам понравится. И правильное будет спросить у батюшки в вашем храме, можно ли такое установить или нет. Может быть, вы сейчас какой-то себе придумаете интересный памятник, а батюшка придет потом по нехитку послужить, и вас будет ругать, зачем вы так сделали. Поэтому лучше... Сделать так, обратитесь к себе в ритуальное агентство, выберите, какое вам нравится. Можете, если он очень сильно отличается от тех, которые там есть рядом на кладбище, тогда можете спросить благословение. Возможно, вам и в самом этом ритуальном агентстве подскажут. Шла мимо храма, решила зайти, а крестика не было. Это грех. Нет, это не является грехом, но это нарушение устава неправильно. Вообще, крестик лучше никогда не снимать, всегда его носить. Разное мнение священников про соборование. Одни говорят, здоровые могут, другие говорят, только больные. Это вы не понимаете, о чем речь. По правильному, по уставу, соборование совершается, если человек болеет. И оно может совершаться в любое время. Заболел человек, приглашает священник. Это не значит, что уже готовит человека к смерти. Нет. Это значит, что мы надеемся, что Господь поможет и соборование поможет. Но во время Великого Поста, иногда Рождественского Поста, совершается соборование. И совершается оно в храме. Когда оно совершается в храме, то могут прийти все люди на соборование. Там уже не спрашивают, ты болеешь или не болеешь. Все, кто хотят, могут прийти, чтобы поучаствовать в этом таинстве. Кодировать запойного пьяницу – это грех, если он сам согласился, а теперь после кодировки не пьет, и семья живет хорошо. Это является грехом, потому что отбирает свободу у человека. То есть, одно дело, когда человек отказывается сознательно от алкоголя, а другое дело, когда через кодирование это происходит. Но вообще какой-то там гипноз и психологическое воздействие на человека является грехом, потому что противоречит замыслу Божьему о свободе человека. Так что кодирование это, конечно, неправильно. Расскажите о чтении поставиков. Это имеется в виду записки на великопостную службу. Ну, когда совершается... Литургия пресвященных Даров, когда служатся постовые службы, читаются эти записки. В субботу-воскресенье они не читаются. Вот. То есть, когда совершается служба Великого Поста, читаются эти записки. Хочется попасть именно в ваш храм на соборование. Ну, приезжайте, буду рад. Чтобы собороваться, нужно поститься. Нет, не обязательно. Но поскольку сейчас у нас идет пост, то мы так и так постимся, хотя бы немного. Сегодня очень поругалась с сыном. Ирина, помоги вам, Господи, с сыном скорее помириться. Просите у него прощения, поговорите. Ну вот да, продолжение тяжело, не знаю, как ему внушить, что он не прав. Не надо внушать. Если он не прав, он сам это поймет. Если он не хочет вас слышать, ну, не надо этот вопрос пока трогать, иначе он потом перестанет с вами общаться. Зачем вам это надо? Папа умер, в храм не ходил, никогда не испаивался, не причащался. Как за него молиться? Умер 22 года назад. Ну, молиться о покаянии как за всех крещенных людей. Можете подавать записки в храме, можете дома молиться. Как вам удобнее, как лучше. Свечи можете ставить. А причастие только на утренней службе или, может быть, на вечерней. Во время Великого Поста есть такая практика, когда литургия презасвященных даров совершается вечером. В таком случае, да, может быть, что причастие будет вечером. Ну и, конечно, на какие-то большие праздники, на Рождество, на Пасху. Может быть, еще в каких-то исключительных случаях, если там решат послужить ночью, бывает такое. Но, в принципе, чаще всего причастие именно утром. Перед тем, как батюшка совершает помазание, видимо, на соборовании, можно ли сказать свой грех батюшке? Нет, не надо, потому что грехи нужно говорить на исповеди, а не когда вас помазывают. Хочу напомнить, мои дорогие, что у нас в храме сейчас каждый день совершается служба, и... В среду и пятницу литургия прежде священных даров. В субботу и воскресенье литургия обычная совершается. В несколько суббот подряд. Еще две субботы у нас будут упокоенные богослужения, когда мы особо молимся за усопших. Также служится панихида. И также читается псалтырь в храме где читаются имена и оздравия и о Многие часто спрашивают, как за... подать записки на чтение псалтыри. Но вот у нас в храме была раньше такая традиция, когда люди читали псалтырь, поэтому сейчас есть такая возможность подать записки на чтение псалтыри. Это не, не усыпаемая псалтырь, которая читается круглосуточно. Мы читаем псалтырь в пост, с прихожанами собираемся и потихонечку читаем. Вот. Также совершаются великопостные богослужения. На них не вынимаются частички, как привычно нам, но тем не менее могут почитаться имена. И Многим людям, когда нужна молитвенная поддержка, спрашивают, как можно помолиться, какие записки можно подать. Вот сейчас есть такая возможность подать записки и на чтение псалтыри, и на великопостные богослужения. Эти записки могут читаться до самой Пасхи. Молебные панихида панихиды регулярно будут совершаться уже после Радоницы. Можно ли после службы, если не причастился, взять просфору или можно только причастие? После причастия можно. Как церковь относится к ЭКО? Это грех? Да, уже не раз об этом говорил, что ЭКО в привычном виде является грехом, потому что убивают лишних эмбрионов и может использоваться материал других людей, не только мужа и жены. Есть так называемое естественное ЭКО, которое ну, когда только одного эмбриона. Но в любом случае здесь очень большие риски того, что ребенок погибнет. По статистике Шансы того, что ребенок выживет, около 20%. Представьте, кто бы своего ребенка отправил на верную смерть. Поэтому здесь надо 10 раз подумать. Это очень ответственный шаг. «Моя крестница обижает своих родителей, особенно маму. Хочет от них отказаться, хотя хорошая семья». Надо с ней разговаривать, и с родителями. Возможно, там какие-то проблемы. Иногда у детей такое бывает, когда с ними мало общаются. Они хотят на себя обратить внимание и начинают вредничать, начинают себя вести таким образом. Поэтому в первую очередь пусть люди, родители больше с ней общаются. Вот как она сейчас себя ведет, пусть на это не обращают внимания и не обижаются, но им надо с ней больше общаться. Понимаете, если родители будут с ребенком общаться, она не скажет, что они плохие и никогда не захочет от них отказаться, потому что она будет бояться остаться одна без родителей. А конечно, если родители с ней там не общаются, не уделяют ей внимания, как она, может быть, хочет, да, то вот возникают такие проблемы. Ну и, может быть, надо к психологу обратиться, чтобы разобраться более подробно, что за, что за проблемы возникли, почему она себя так ведет. Что делать, если после причастия съела мясо? Исповедоваться надо в том, что нарушаете пост. Так, Ну вот, ответил уже, не буду ник читать, но про то, почему в среду и пятницу не причащают. Детей я вам объяснил Все вам сделали правильно Маленького ребенка не причастили А старшего причистили Так и должно быть Мама умерла Остались иконы Как с ними поступать Молиться перед ним Самый лучший вариант Если не знаю в честь кого крестили Как узнать Надо прийти в свой храм И вам подскажут Поговорить с батюшкой Хочу крестить сына, вопросы вконтакте, но нет крестных, как быть. Если ребенок уже взрослый, ну, ему там больше 14 лет, то вы можете, но ну, ему не нужны крестные. Если же он, конечно, сам еще ребенок маленький, то нужны крестные. Можно ли мужу носить цепочку покойной мамы? Можно. Как научиться прощать себя и остальных? Наталья, найдите в Ютубе мое видео «Как простить, если не получается». Я там очень подробно разобрал эту тему. Рекомендую вам посмотреть. Там про все, про все есть. И о том, что такое обида, почему она возникает, к чему она приводит, если мы не прощаем. И как от нее избавиться. Очень многим помогает это видео. Ну, а также можете написать мне в личные сообщения. Я обязательно вам отвечу. Валентина. При исповеди батюшка не прочитал разрешительную молитву, но к причастию благословил. Почему? Очень переживаю, что это значит. «Валентина, мне кажется, что вы просто этого не заметили или забыли». Ну, такой бывает у нас, так скажем, обман сознания, когда мы о чем-то забываем, если не заметили, думаем, что этого не было. Потому что священник, если вас допустил, то он должен был прочитать эту молитву. Ну и в любом случае, если он допустил, значит, все хорошо. Вот Скорее всего, вы просто этого как-то не заметили или что-то перепутали. Можно ли православно смотреть аниме, японские мультики? Ну, а почему нельзя? Если они какие-то детские, почему нет? Просто есть еще там разные мультики для взрослых, конечно, такие не надо смотреть. Можно ли Великий пост вино по выходным? Друзья говорят, можно, но есть сомнения, можно. Это даже в уставе прописано, что можно. Елена, у меня артроз и делать земные поклоны очень трудно, болезненно. Будет ли грехом, чтобы заменить их на поясные? Нет, это не будет грехом, вы можете так делать, конечно. Можно ли творить Иисусу молитву на четках, без благословений? Или как-то по-другому, как можно ну, приучить себя к молитве? Все-таки лучше взять благословение. Если вы хотите постоянно молиться, надо, чтобы было благословение. Это нас очень часто защищает от разных искушений и проблем. Как часто нужно причащаться? Раз в месяц. Если вы будете раз в месяц регулярно причащаться, это будет очень хорошо. Так что помоги вам, Господи. А так, в большие праздники, во время постов, Просила прощения по телефону, но в ответ получила упреки и желание выговориться, мол, надо выпустить пар на обиду. Я не стала слушать и закончила разговор. Ну, правильно сделали, не обязательно слушать упреки какие-то. Нет, не надо было слушать, Екатерина, не переживайте. Оксана, «Я верую в Бога, но прививку делать не буду». Но это совершенно разные вещи, никак не связаны. Елена, вы проигнорировали мой вопрос. Елена, но ну не только вы задаете вопрос, это первое. Во-вторых, я отвечал в Инстаграм. Если у кого-то остаются вопросы, мои дорогие, если вы видите, что я там не ответил, Напишите в личные сообщения, там я точно вам отвечу. На трансляции действительно бывает много вопросов, я не успеваю на некоторые ответить. А некоторые вопросы, они более личного характера, и на трансляции мне не хочется на них отвечать, чтобы не вызывать смущение у кого-то. Поэтому некоторые вопросы я пропускаю. Можно ли читать молитву Ефрема Сирина вне Великого Поста? Можно, конечно, почему нет? Можно ли смотреть вебинары о психологии? Можно, но надо смотреть, что за психологи, потому что сейчас есть такие психологи, которые иногда даже не имеют образования соответствующего, но называют себя психологами, поэтому будьте с этим осторожны. Кладут крестики в гроб к умершим. Это неправильно? Ну, Правильно почему? Можно так делать, Какие книги почитать, кроме Евангелия? Если вариант время поста, можете еще Псалтыр почитать, можете Святых Отцов почитать. Кто там вам нравится? Да? Иоанн Златоуст, Игнатий Огромное количество Отцов. Если вы будете читать то, о чем они говорили, вы увидите, что это очень интересно. Наталья недавно видела рекламу амулета какого-то, какое отношение православия к этому амулету. Любой амулет для православного человека является грехом, потому что, и не важно какой он, потому что мы должны верить в Бога, а не в то, что какая-то там ерунда нас сможет защитить. Не знаю, какой-то там камушек или что там еще, это все глупости. Если человек верит в амулета, значит он плохо верит в Бога. Вера его слабая. Какое лучшее время для венчания? Для венчания самое лучшее время, когда и муж, и жена к этому готовы и искренне понимают, что такое венчание и для чего они это делают, для чего они венчаются. Если обманула человека и за это наказала себя трехдневным голоданием, могу ли рассчитывать на прощение от Бога? Нет, вам надо исповедоваться. Голодание, конечно, это хорошо, то, что вы взяли на себя такой подвиг, это слава Богу, но все-таки вам надо исповедоваться, это будет правильно. Ольга, хороший очень вопрос. Причищали ребенка, и на кофточку попали частички христовых таинств. Как правильно поступить? Положу под подушечку ребенку, стирать точно нельзя. Ольга, в таком случае эту кофточку надо сжечь. Обычно такие вещи сжигаются. Почему надо проявлять всегда осторожность, если попадает частичка крови христовой, видимо ребенок маленький совсем, да? на одежду ее сжигают. Поэтому вам надо в храм обратиться и рассказать об этом случае священнику. И отдать ему эту кофточку. потом уже они сами знают, что делать. Но бывает такое место, где там записки сжигают. Может быть еще что-то. Но эту кофточку там можно будет сжечь. Под подушечку уложить не надо. Эту кофточку. Чувство обиды, что означает в человеке? Гордость и себялюбие. Да, конечно, все обиды наши идут от гордости. Можно ли дома молиться с непокрытой головой? Можно. Татьяна. На работе сложилась сложная ситуация. Правила игры аморальны. Кому молиться о скорой скорой находке новой работы и успокоении гнева руководства? Просто взять и уйти не могу. На мне ответственность за семью и содержание. Спасибо за ответ. Татьяна, молиться о работе можно Господу в первую очередь. Мы очень часто думаем, что молиться надо святым, но забываем о том, что и к Богу можно обращаться. Поэтому помолитесь к Господу, Богородице можете помолиться. Из святых часто молятся святителю Николаю, святителю Спиридону о поиске работы. Ну и, конечно, искать. Чаще всего удается найти хорошую работу через знакомых. Поэтому подумайте, кто у вас есть из знакомых, кто может решить этот вопрос. Скорее всего, вы помолитесь и вспомните этого человека, или он сам вам позвонит. Вот увидите, пройдет время и все решится. Главное, не бояться. Если ваша совесть чиста, и вы знаете, что вы делаете все правильно, то вам никогда не надо ничего бояться. Работа – это просто работа, ее можно поменять. Самое главное – душу не погубить. Интересный <смех> комментарий. Светлана пишет: расскажу свою историю. Я попросила благословения батюшки о сдаче экзамена. Пришла на экзамен, жду, когда с ней зайдет благодать, но ничего не происходит. А потом обратилась к своей памяти и получила 4. <смех> Светлана, ну, помоги, Господи! Да. Надо учить, конечно, не только на Бога уповать и просить благословения, молиться, но и учить предмет тоже надо. Как молиться за детей? Дочери 13 лет. Ну, есть э, молитва о детях в первую очередь. Потом Богородицы очень часто молится о детях. Э, много разных молитв. А с дочерью старайтесь больше разговаривать. Наша ошибка сейчас в том, что мы «Не говорим с ребенком», «Не общаемся с ним». То есть, очень часто общение родителей с ребенком, с ребенком сводится только к каким-то замечаниям, запретам, указаниям. И, конечно, ребенку это не нравится, когда мама там не обнимет, не поговорит по-человечески, просто там о чем-то. Не знаю, о погоде, там, о фильме каком-то. Может, вместе что-то посмотреть, погулять, сходить куда-то вместе по магазинам, может быть, вместе пройтись, да, там в кафе, может быть, зайти, просто чтобы побыть рядом и по, пообщаться со своим ребенком. Поверьте, что когда родители общаются со своим ребенком, он будет слушаться и не будет хамить, потому что для него родители близкие люди. А вот это хамство, непослушание это очень часто результат того, что мы не можем уделить ребенку достаточно внимания. Работа какая-то, дела. И в итоге нет общения. Ребенок хочет на себя обратить внимание. И очень часто единственное, как он может обратить на себя внимание, это если будет вести себя плохо. И начинает специально провоцировать, чтобы родители хоть как-то обратили внимание. Поэтому попробуйте побольше с ней пообщайтесь, она перестанет там хамить. Вы объясните, что вы же ей не хамите, вы же ее там, ну, с ней нормально общаетесь, культурно. Вот, пусть она тоже так учится, она же уже взрослеет, она уже скоро э, будет женщина, да, так будет ходить хамить всем, э, как какая-то там бездомная, да. Э, поэтому здесь надо просто с ней разговаривать, объяснять личным примером, что-то показывать. Анна, дети в заброшенном доме сняли иконы, посчитали, что неправильно их там оставлять. Я сказал, чтобы вернули на место, так как это чужой дом. Это воровство. Я права? Если этот дом заброшенный, там никто не живет уже, то это не воровство. Потому что, видимо, кто уезжал оттуда, бросили эти иконы. Люди забрали, скорее всего, все самое ценное. А иконы не посчитали ценностью, поэтому их оставили. Я думаю, что в этом случае никак это нельзя назвать воровством. И пусть лучше иконы будут у верующих людей дома, чем останутся вот так. И потом кто-то может над ними надругаться или еще как-то осквернить. Все-таки иконы это святынь. Поэтому я считаю, что поступили дети правильно. Ольга. Часто читаю молитву отчина, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Не является ли это грехом? Нет, конечно, никого греха нет. Светлана. Когда болею, думаю о смерти. Как мне побороть этот страх? Суда Божьего боюсь. Светлана. Старайтесь чаще исповедоваться, причащаться, молиться, делать добрые дела, по мере сил поститься, и все получится у вас, не бойтесь. Если мы знаем, что нас ждет, если мы знаем, что наша совесть чиста, чего нам бояться? Нам нечего бояться. В храме перекладывают послушание на одного. Физических сил почти не осталось. Почему так поступают? Это же бессовестно. Сказать духовнику, не будет ли это ябедничеством? Не будет. Надо посоветоваться с вашим духовником, возможно, с настоятелем храма или монастыря, в котором вы несете послушание. Потому что эти вопросы надо решать. Люди иногда пользуются безнаказанностью, вот так начинают просто на человеке ездить. А вы учитесь отказывать. Если вы скажете, что вы не можете что-то делать, никакого греха в этом нет. Можно ли... Поменять обычный крестик на серебряный, который куплю в храме? Можно, конечно, почему нет? Интересно. Олеся пишет. Одна знакомая начала заниматься какими-то духовными практиками. Якобы ей священник сказал, что она не нуждается в посредниках и может сама принимать Бога. Это неправда. Не может такого священник сказать. Первое. Потому что это такое состояние, что человек якобы какой-то избранный, особенный, что он может там напрямую общаться с Богом. Это состояние прелести. От страшной гордости идет. А во-вторых, любой священник говорит о том, что надо приходить в храм и надо участвовать в таинствах церковных. Без участия в церковных таинствах, в службах, человек сам себя отлучает от церкви. И поэтому, если ваша знакомая утверждает, что ей кто-то так сказал, священников это просто обман. Потому что священник такого сказать не может. Но это то же самое... Врач скажет человеку, слушай, иди из больницы. Ты можешь сам лечиться, у тебя все хорошо, поэтому больница тебе не нужна. Можешь сюда больше не приходить. Ты настолько способный, что можешь лечить себя сам. Ну вот, примерно так. Поэтому это просто лукавство какое-то. Или она неправильно поняла, что и говорит. Потому что тоже есть такая особенность у нас что мы иногда со временем слова, которые услышали в прошлом, переиначиваем по-другому и делаем так, как нам интересно, как нам нравится. И иногда это вообще отличается от того, о чем шла речь. Оксана, батюшка в храме не благословил на причастие, наложил ей две недели. Сказал читать покаянный канон. Как его правильно читать и что в него входит? Ну, откройте молитвослов и так найдите покаянный канон. И увидите, так вы читаете, как написано. Там не надо ничего выдумывать. Можете на смартфон установить приложение молитво-слов и также там найти покаянный канон. Просто его читайте каждый день и все. Татьяна, у меня тоже пьющий брат. Сейчас мы живем с одной, в одной квартире с мамой, ухаживаем за больной мамой. Правильно ли я делаю, когда он уходит пить, я его не пускаю до самого утра? Если он ведет себя агрессивно и мешает вам с мамой, ну, конечно, это правильно. Он должен пить так, чтобы не мешать никому. Если он начинает вести себя агрессивно, и ругается, то действительно, может быть, это самый лучший выход. По-другому никак. Вообще, надо ему объяснять, что ну, надо пить так, чтобы не мешать другим. Нелли пишет. «30 лет назад не стало моего брата. До сих пор каждый год в это время одолевает уныние. Как быть? Молиться. Молиться за него и читать о вечной жизни, когда у вас будет искренняя крепкая вера в то, что мы с нашими близкими встретимся в вечной жизни, то и отношение ваше поменяется к смерти. Самое главное – правильное понимание того, во что мы верим. Моника пишет, я заболела, анемия и многое другое. Как не зацикливаться на негативе И почаще оставаться благодарным Моника Примите болезнь как ваше средство К спасению души Потому что когда человек заболевает У него проходит гордость Проходят какие-то амбиции Он становится смиренным, спокойным И стремится к Богу Начинает думать о вечной жизни Поэтому желаю вам Божьей помощи Укрепление веры самое главное Ну, и понимать, что болезнь – это часть нашей жизни. Потому что наш мир, он испорчен грехом. И болезни, мы никуда от них не денемся. денемся. Кто-то больше болеет, кто-то меньше. Но это часть нашей жизни. А это от нас не зависит. Мы бы, наверное, все хотели, чтобы не болеть и всегда быть здоровыми. Но Господь нас через болезни спасает. Светлана, мне дали песочек Ксении Петербургской, что с ним делать? Я не знаю. Спросите у тех людей, которые вам его дали. Лучше такие вещи не брать, если вы не знаете, что с ними делать. Потому что со временем, особенно если человек ездит по святым местам, у него потом накапливается целая гора вот этих святынек. Там какая-то засохшая просфорка, какие-нибудь там лепесточки от иконы лепесточки роз, вот этот песочек, что-то еще, я не знаю, зачем это нужно, не надо, нам это не нужно, все, это люди придумывают, конечно, но но пользы в этом нету. Светлана тайная вечера была в четверг, а Иуда предал Христа в среду. Как он мог присутствовать на «Тайный вечер»? А почему он не мог присутствовать? Об этом же другие ученики еще не знали, что он предал Христа. Поэтому спокойно и присутствовал. Не, не вижу в чем тут у вас противоречие. Перед смертью мама просила, чтобы поставили деревянный крест, но прошло пять лет. Мы не можем часто приезжать и хотим поставить памятник. Это грех? Нет, греха никакого нету. Можете поставить, конечно, памятник. Нужно ли исповедоваться в ранее исповеданных грехах, если они навязчиво лезут в голову? Если это ваша мысль не отпускает, то, конечно, можете. Юлия, я доктор но не воцерковлена, а очень верующий человек. Юлия, вы знаете, если человек искренне верующий, то он не может жить без храма, потому что храм – это дом Божий, и мы приходим в храм, чтобы участвовать в таинствах, исповедоваться, причащаться. А если мы с вами говорим, что верим в Бога, но при этом в храм не ходим, значит, вера у нас слабая. Мы можем считать себя верующими очень, но это не так. Ошибка. Является ли грехом ложь во спасение? Муж пропивает деньги, пытаясь копить на квартиру, заплату за квартиру, и говорит, что потратила, хотя их отложила. Но (coughs) это даже нельзя назвать грехом, потому что вы эти деньги все равно будете тратить на квартиру. Это не обман. Вы откладываете деньги не чтобы там себе что-то купить, а действительно заплатить за квартиру. Так что здесь даже нельзя это назвать обманом. Если муж не умеет пользоваться деньгами, другого выхода нет. Иначе можно на улице оказаться. Помоги вам, Господи, чтобы как-то по-другому с ним строить отношения. Чтобы не было таких проблем. В другом мире мы не узнаем друг друга, так как же мы там встретимся? А откуда вы это взяли, что не узнаем? Почему вы так думаете? Галина, живу одна с сыном, он не работает, ему 32. Раньше сильно пил до приступа, сейчас не пьет, но и не работает. Мне тяжело одной. Ну, Галина, что тут? Молиться за него надо и разговаривать с ним, объяснять, что он неправильно себя ведет. Часто пытается вывести на ссору. Но, смотрите, разговаривать с ним надо, когда он готов к разговору. Не надо всегда стремиться с ним говорить. Очень часто человек не готов к тому, чтобы разговаривать, и тут надо просто подождать. Спасибо, Господи. Да, вот... На многие вопросы ответил. (кười) Может ли бабушка быть крестной своей внучки? Да, может. Можно ли модно сейчас детей называть чуждыми именами? Снежаны и тому подобное. Но крестят по святцам. Правильно ли это? Да, правильно. Если такого имени нет среди святых, то называют именем из святцев. Хочу напомнить, мои дорогие братья и сестры, что у нас в субботу следующую будет опять поминовение усопших. Будем особо молиться за тех, кого уже нет с нами. В среду и пятницу в храме совершается Литургия Преосвященных Даров. Также каждый день совершается постовое богослужение, читается Псалтырь, когда мы молимся. Можно подать записки и на чтение псалтыря, и на постовые богослужения, и На литургии о здравии и Обязательно помолюсь за ваших близких. В инстаграм вы можете написать в директ, в личные сообщения. А во всех других соцсетях можно написать в сообщество. В личные сообщения сообщества. Ну и также хочу пригласить вас в чат православный. Вконтакте, в телеграм. Там можно пообщаться, найти новых друзей. Мне задать вопросы, когда нет трансляции. Когда в церкви молюсь перед иконой Николая Чудотворца, всегда текут слезы. Это нормально? Ну, просто много эмоций. Если вы чаще будете приходить в храм, я уверен, что все это прекратится и вы спокойно сможете молиться. Не знаю, каким именем меня крестили. Прошло 50 лет. Имя у меня не православное, но вера православная. Как быть? Вам надо прийти в свой храм ближайший, где вы будете писать записки. И там спросите, как, с каким именем вас крестили. Потому что везде есть свои какие-то традиции. Вам могут подсказать. Это будет самый правильный поступок. Да, вот Вопрос очень... Актуальный. Катюша пишет. Как сдерживать гнев и злость, когда с ребенком делаешь уроки? Не всегда получается сдерживаться, чтобы не кричать. Согласен. Видел такие примеры. Здесь вам надо в первую очередь перед началом уроков помолиться вместе с дочкой. С ребенком. Не знаю кто у вас, мальчик или девочка. Помолиться и когда будете чувствовать, что вас закипает гнев, сделать небольшой перерыв буквально там пару минут, минут. отойдите там, не знаю, на кухню сходите, водички попейте немножко. Вот. То есть надо отвлечься, успокоиться чуть-чуть и потом продолжить. А когда вы одно и то же делаете, конечно, и вы устаете, и ребенок устает, он же не специально чего-то не понимает, у него правда не получается, ему тяжело. Это нам легче. А ребенку, правда, это тяжело. Потому, что программа сейчас изменилась. И некоторые вещи действительно сложны для детей. Они, правда, могут этого не понимать. Не потому, что они хотят вас вывести из себя. У меня соседи иногда делают уроки. И я слышу, как мама кричит на ребенка. Поэтому я понимаю, о чем вы говорите. Что иногда человек просто орать начинает, как резанный. Потому, что его ребенок не понимает о чем какой-то урок делается. Да? Я также слышу, там, мама кричит, а потом ребенок плачет. Да, и в итоге и мама там на него накричала, и он расстроился. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому здесь надо просто учиться, управлять гневом, учиться, управлять своими эмоциями. А у ребенка всегда просить прощения. Даже если вот вы закончили уроки, и вы знаете, что вы что-то там не так сделали. Обязательно попросите прощения. Очень важно просить прощения. На самом деле, попросить прощения – это очень мощный инструмент, очень серьезный. Поэтому просите прощения, не бойтесь. Какая, какую молитву читать, чтобы появились дети? Ну, есть молитвы о детях, о даровании детей, есть молитва. Может, мне написать в личное сообщение в директ, я пришлю вам эту молитву. Есть знакомые уже женщины, которые читали так, молились, и все у них получилось с Божьей помощью. Такие истории есть в группе ВКонтакте. Кому интересно почитать о фактах помощи Божией, можете открыть вот группу ВКонтакте, моего священник Антонио Русакевич, и в обсуждениях сообщества есть такие истории различные, люди делятся о том, как Господь помогал по молитве. Вот, так что самое главное искренне верить, и Господь все даст, все получится. Мои дорогие, давайте мы будем прощаться. Сегодня мы долго с вами уже общались. И вопросов было много. Вопросы были интересны сегодня. Я благодарю вас за это. Хочу пожелать всем Божьей помощи, чтобы пост продолжали мы с радостью. Как говорится в одном из песнопений Великого Поста. Постимся постом приятным. Вот чего я всем вам желаю. Чтобы вера наша укреплялась, чтобы мы продолжали избавляться от каких-то страстей, грехов. И поделитесь этой записью с друзьями. Возможно, кому-то это поможет укрепиться в вере. Может быть, найти ответы на какие-то вопросы. Желаю вам Божьей помощи. Если все будет хорошо, то мы увидимся с вами теперь во вторник и в среду в 8 часов вечера. Спасибо, Господи.